0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy es miércoles, soy Pepe Bandera y la semana pasada nos quedamos platicando sobre educación consciente de los hijos y... Pobre Sofi, que la, la interrumpí, pero nos quedamos apenas como en el año 2 hablando de berrinches. Mando un beso hasta Miami, donde está atrás los controles, como siempre, nuestro mago de dos, que es Mari. Ale llamas y aquí en México está Sofi y Marisa. ¿Cómo están?
2: Hola.
0: Hola, feliz de estar con ustedes. Bienvenidos, Sofi, Marisa, Mari, Pepe. Qué rico una semana acá, más aquí con ustedes en Palabras al aire radio. Vamos mm. a seguir con este tema porque es que es tan interesante porque todos o fuimos criados por papás o tenemos sobrinos o hay personas a nuestro alrededor que nos estamos nos observan y somos mentores, tíos, abuelos de alguien. Así es que es un tema que a todos nos compete. Somos educadores, por ejemplo, a veces nos estamos siendo el ejemplo para otras personas. ¿Cómo ser? Hoy vamos a hablar de, vamos a seguir un poco con el tema de la semana pasada, pero hemos oído mucho en la educación consciente que la disciplina no funciona. Pero hay cosas, herramientas, distinciones que sí funcionan y hoy vamos a detallar en ellas qué podríamos hacer diferente con nuestros hijos y por qué esa disciplina del pasado ya no funciona. Fuera de aquí, pero cómo sí educar y tener una, una familia en armonía. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias Ale,
2: muy bien. Hola, oye, Hola. Un, un tema fascinante porque, no sé si a ustedes les ha pasado, Ale, probablemente con tu libro El Arte Educar también, debes de haber tenido muchas preguntas al respecto, de, oye, ¿por qué si a mí sí si me reeducaron con la chancla? Yo la verdad estoy perfecto, ¿no? ¿Por qué, por qué no seguir con, con lo mismo? ¿Qué tiene de malo? O sabes que a mí me dieron muchos dientes de chiquita, le agradezco a mi papá porque era yo muy mal educada. Aquí sucede un un fenómeno muy interesante. Una de las eh, partes más importantes de nuestro desarrollo como adultos y de nuestro desarrollo como papás es poder cerrar nuestro ciclo de hijos. Muchas veces no podemos eh, reconocer que no queremos repetir patrones y y, eh, ponemos excusas a cómo nos educaron porque nos da terror ver a nuestros papás como humanos, como personas que pudieron haberse equivocado, que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero que, ching, ¿sabes qué? Que, que, que nos dolió y que eso se nos quedó grabado. Entonces, una de, de las partes creo que más importantes que tenemos que hacer cuando somos papás y en general cuando tratamos con niños es cerrar este círculo con nuestros papás, agradecerles desde el fondo de nuestro corazón lo que fueron capaces de darnos desde las herramientas y el nivel que de conciencia que tenían. Porque solamente así no vamos a estar justificando y ten, estamos un paso más adelante de no repetir ese tipo de cosas. Y es un gran paso para realmente empezar a ser más adultos. Entonces... Pues sí, antes funcionaba la educación a través del miedo y el control. Era la educación a través de las amenazas y era una educación que venía desde la propia desconexión de los papás que lo único que hace es crear más desconexión entre papás e hijos. Eh, de esta disciplina dura y rígida y donde a fuerza necesitabas hacer que tus hijos te obedezcan. Y yo creo que el mundo entero ha cambiado desde países... Eh, que, que, que se han vuelto democráticos, en, en general el núcleo familiar ya no es algo tan jerárquico. El núcleo familiar ya es, ya es un centro de democracia. Y esto per se hace que tengamos que cambiar nuestra manera de educar. Además de lo que hablábamos en el programa pasado, de que ya sabemos en la neurociencia el daño que puede generar en un ser humano una educación a través del miedo, del control o del dolor. Y para mí esta nueva manera de educar, este nuevo paradigma de compañerismo espiritual, que percé la palabra el ser un compañero espiritual, te permite ahí aprender y enseñar constantemente, es muy importante eh, porque nos da una herramienta de crecimiento personal y y de transformación. Y esta nueva manera de educar está basada en el amor y en la conexión en donde ya no no tratamos que nuestros hijos nos obedezcan por el simple hecho de que yo soy mamá, soy papá, sino que los preparamos para que puedan razonar, entender y cooperen por voluntad. Y esto a la larga, ¿quién de nosotros quiere realmente un ser humano que el día de mañana aprenda a obedecer a todo mundo? Ya no estamos en esa era, en donde un niño se convierte en un ser humano con una autoestima tan baja que quizá acabe pues sí, siendo el tapete de, de, de todo mundo y diciendo que sí, porque no se siente empoderado, porque nunca supo cómo hacerlo. entonces pues Este nuevo eh, paradigma de educación es respetar la individualidad del alma, la individualidad de la persona, y nosotros como papás asumirnos como guías, como coaches, como personas que vamos a ir un poco guiando el camino, pero siempre estando escuchando y atentos, al, al lead, al, al, a, al, a la guía, a la pista que nos den nuestros hijos de por dónde van. Y a partir de ahí los vamos a ir conteniendo y guiando.
3: Y esto que dices es, es, es realmente muy verdadero, ¿no? Porque cuando nosotros no les permitimos a nuestros hijos decirnos un no, no estamos permitiendo que sepan decir no al mundo, ¿no? No a cosas que no quieren decir. Claro. Y ahí está el cortar las alas de alguna manera. El hacer que encajes en alguna situación, ¿no? Esto de querernos adaptar a la fuerza a cosas que no, que no corresponden. Pero esto,
0: y esto que, dice, que, que dices, Marisa, como que cuando quieres imponerte y cuando quieres, y lo que me preguntaba Sofía de cuántas veces, sí, cuando yo estaba haciendo el tour de medios de, de, del libro El Arte de Educar, que fui a muchísimas entrevistas, esto era muy común, pero si a mí me pegaron, si a mí me hicieron y no estoy tan mal, este... ¿Cuál es el problema? Porque esa educación no servía? Pero yo que llevo 15 años haciendo coaching y tú me desmentirás, Marisa, una y otra vez las creencias madres que tenemos que trabajar con nosotros y con otros es la creencia de no soy suficiente, no soy importante y equivocarme y cometer errores es malo.
1: Y esto viene mucho de esto, de lo que aprendiste sí. los primeros siete años en tu casa.
0: Claro, porque claro. finalmente, finalmente el, el brócoli que coman, el, el castigo... El miedo, en el fondo, lo que tenemos que estar atentos como papás es que si cuando les estamos mandando estos regaños, estas condenas, estas amenazas, en el fondo lo que le estamos diciendo, hazlo porque si no, no eres suficiente, no eres importante, te estás equivocando y eso es malo, Y porque, como decía Sofía, también nosotros queremos que nos vean como la mamá realizada, la mamá del hijo que come sano, la mamá del hijo que saca buenas calificaciones, porque yo como madre me quiero llevar una medalla y tú eres una extensión también de cómo yo no me siento suficiente. Y como yo estoy buscando la aceptación, el reconocimiento social voy a llevar esa extensión a mis hijos y no voy a permitir que con poco se salgan de las casillas de lo que yo considero que tienen que eh, hacer o eh, crear como resultados y premios para que yo me ponga esa medalla. Yo creo que mucho de lo que me preguntaban a mí es ¿por qué no funciona funciona si tu hijo se está quedando con ese mensaje en el fondo? Claro, pero Ale, una revelación aún
3: yo creo que muy interesante, que una madre que se cree insuficiente inconscientemente, no puede tener hijos ante sus ojos suficientes. Y de ahí va a empezar toda una carrera para hacerlos eh, tapar esa cosa que ella ve que está sucediendo en ellos, que es solo una proyección de sí misma. Y de ahí va a ser la más estricta o va a ser eh, la persona que, que, que ponga más autoridad o que les exija más. O que, eh, porque empiezas a actuar desde un lugar tan inconsciente por querer protegerlos para que no se vaya a notar, para la que, que la gente no vaya a cachar que estos niños no son suficientes. Eso me parece, para mí, una revelación maya.
0: No, o sea, sí, para mí también. Y ver que, y cuando se están con esto de, pero con, ¿por qué no con negro brócoli? ¿Por qué no me ofrece? En el fondo es que si hay alguna de estas tres creencias madres en juego, es que da igual el brócoli, da igual que vean la televisión y todo, porque tu mensaje es, necesito que tú seas suficiente porque yo no me siento suficiente.
1: Ah, Oye, pero, y entonces, pero cualquiera que nos esté escuchando que tenga hijos y los esté educando y se esté dando cuenta de que por ahí viene el problema, ¿qué pueden hacer para cambiar? ¿Cómo cambias el chip de educación? ¿En qué momento?
2: Pues, desde luego es informándote. Eh, una de las herramientas que el libro de Ale, sin lugar a dudas, es una gran herramienta. Eh, Mi curso en línea es otra herramienta, es empezarte a informar para empezarte a conocer el por qué haces como haces. Dejar la culpa a un lado y eh, eh, lo que yo digo, los los pilares de la educación consciente es la conciencia, porque si no hay conciencia, si no hay conocimiento, no hay nada. Y de ahí entender que las otras dos cosas más importantes para tu hijo es educarlos con amor incondicional, que voy a explicar ahorita un poco qué es y con respeto vamos a empezar porque, por el respeto porque sin respeto en realidad no puede haber amor entonces es empezar por respetarte a ti misma respetar tú, tú quién eres y aceptarte por quién eres y a partir de ahí realmente puede haber una apertura una transformación sin juicio ¿no? y de ahí el respetar a tus hijos entendiendo que tus hijos no vienen a sanar ni tus miedos, ni a, ni a lograr hacer aquellas cosas que tú quisiste hacer y que no pudiste, a sanar tus frustraciones o a cumplir tus anhelos. Okay. Porque un poco sentimos que nuestros hijos nos pertenecen, entonces podemos hacer de ellos lo que queramos. Realmente entender que nuestros hijos nos eligieron a nosotros para darles esa contención y ese espacio para que ellos puedan realizar su mayor potencial y ser quienes ellos vinieron a ser. Entonces, eso que implica es soltar la ilusión del control, creer que tenemos la capacidad de controlar lo que va a suceder con nuestros hijos y entonces a partir de ahí queremos controlar toda su vida. Es soltar y entonces establecernos en la confianza y en este este reconocimiento de que la relación padres e hijos es un camino espiritual de transformación personal.
1: Para ambos.
2: Para ambos. Okay. Para ambos. Nuestros hijos vienen también a aprender de nosotros. Y para mí hay tres cosas fundamentales. Quienes estén escuchando y digan, bueno, ¿por dónde empiezo? El, el cuestionarte cuál es tu rol como mamá o como papá. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y escríbanlo. Y a partir de ahí, déjenme ofrecerles estas tres eh, ideas de lo que realmente necesitamos o tenemos que ofrecer a nuestros hijos como mamás y papás, es ofrecerles que sepan quiénes son, cuánto valen y qué tan seguro es el mundo al que vinieron. Si nosotros como papás en nuestra educación a nuestros hijos logramos sembrar en ellos estas o responder en ellos estas tres preguntas, ¿quién eres? ¿Quién quieres que tu hijo crea que es? Un ser maravilloso, un ser capaz, un ser digno de respeto, un ser digno de triunfo, un ser digno de fracasos, un ser aceptado completamente. ¿Cuánto vale? Es una pregunta que que se responde en sí misma, ¿no? Eres un ser totalmente valioso y por ende eres merecedor de todo aquello que anhelas en tu vida. ¿Y qué tan seguro es este mundo? Que por cierto era algo que Einstein decía que era una de las eh, preguntas más importantes que tenía que responderse un ser humano. Porque solamente cuando sabemos que este mundo es algo seguro, es que nos atrevemos a ser nosotros. Y el que nuestros hijos sepan que este es un mundo seguro, tiene todo que ver con la relación que construyamos con ellos. Con que, con que sea una relación donde no haya el juicio, donde no haya violencia, donde no hayan etiquetas. Una, la seguridad de saber que yo puedo demostrarle a mi mamá quién soy, de que yo puedo demostrarle a mi papá mis emociones y van a ser aceptadas por lo que son. No voy a ser juzgado ni me van a pedir que las cambie para ser aceptado. Que la gran mayoría de nosotros, por lo menos yo sé que yo, pues o, o estás de buenas o vete a tu cuarto, ¿no? Si no vas a estar aquí eh, de buen humor y cooperando, no te quiero aquí, vete para allá. Entonces, el mensaje que nuestros hijos reciben no es de un amor incondicional, es de un amor completamente condicionado. Yo soy aceptado, llamado por mis papás, siempre y cuando entre dentro de estos puntos que ellos aceptan como bueno. Y lo que va pasando como personas como nosotros es que empezamos a tampoco aceptar nuestras emociones negativas, si las pongo entre comillas, y empezamos a pensar que son malas. Entonces las empezamos a negar en nosotros mismos y crecemos desde ahí desconectados de nuestro propio ser, desconectados desde nuestras propias emociones y negándolas. Entonces acabamos con esta carga emocional completamente desconectados que acaban siendo fugas, que acabamos acabamos fugando a lo largo de nuestra vida. Toda adicción tiene origen en la desconexión emocional de un ser humano.
1: Oye, pero a ver, yo quiero llevar esto un poquito más atrás. Yo creo que desde que te planteas, ¿cómo lo ves que tú le sabes a esto? ¿Por qué quieres tener hijos? Porque esta es una una cosa que hemos comentado varias veces en el hospital, de qué es lo que mueve a alguien a tener hijos. Y hay teorías de todas, y hay respuestas de todas, pero hay psicólogos que lo ven como el último, como el acto más grande de, de egoísmo sin que tú lo veas como egoísmo por trascender.
2: Claro, yo creo que que es una, hay una parte animal de supervivencia, de trascender, biológica, que nos Ajá. mueve. Sin embargo, si ya estamos hablando de un ser consciente, yo creo que ese es. es, es you need to ponder. Hay que, hay que ponderar todas nuestras intenciones en la vida. Puedes reaccionar así inconscientemente, como lo hacemos muchos: de ay, quiero tener un hijo, vámonos a chambear y y me embarazo y tanta, ¿no? Pero creo que si desde desde entonces podemos ponderar y decir: ¿Por qué quiero tener un hijo? ¿Por qué en esta etapa de mi vida estoy queriendo tener un hijo? Cuando tengo un hijo, ¿qué pretendo darle? ¿Cómo voy a, a, a darle lo mejor de mí? ¿Qué quiero que esta persona acabe experimentando en su vida? o cómo quiero yo ser como papá o como mamá. Entonces, si cuando tú empiezas a tener este anhelo interno, este deseo, que finalmente, si nos vamos a un tema más místico, es, es esa manifestación divina, todos los deseos son esa manifestación del ser de crear, porque vivimos en un estado constante de creación, si volteas y te das ese tiempo para cuestionártelo, Puedes entonces tomar una elección, elección consciente, porque quizá quieres tener un único, porque tu matrimonio va pésimo y crees que es la manera en la que lo vas a pegar.
1: Que entonces, es, lo saco por eso, porque pasa muchas veces eso, y al que acaba pagando los platos es el niño.
2: Exactamente. Entonces, el, 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 el camino del autocuestionamiento y de la conciencia es constante en nuestra vida. En cada momento, cada anhelo cada emoción, y si volteamos el spoiler hacia adentro y nos volvemos nuestros propios detectives, podemos entonces estar tomando elecciones conscientes constantemente. Que nos van a llevar a tener una vida plena, ¿no? Finalmente cuando acabe nuestra vida, pues vamos a tener dos opciones. O haber vivido desde la conciencia y entonces sentirnos enriquecidos y plenos con lo que hicimos. O voltear y decir, ay Dios, ¿en qué se me fue la vida? Y, 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 y morirnos llenos de, de, de regrets y de de reclamos. De reclamos, gracias. Oye, y pero, a ver, una pregunta que a mí me hace mucho,
0: que trabajo muchísimo con los papás, y me gustaría oír de, de tu punto de vista, Sofi, es, ¿qué hago si mi hijo adolescente está este, consumiendo muchísimas drogas? ¿Cómo lo manejo? ¿Cuál es el approach? ¿Qué,
2: ¿Tú qué recomiendas? Yo qué recomiendo, que entendamos que detrás del consumir muchísimas drogas hay un gran dolor en nuestros hijos hay un gran sentimiento de desconexión. Y si nosotros nos acercamos a ellos con juicio y con desconexión, vamos a hacer más grande ese hoyo. Desde luego que que nos da miedo que las drogas acaben con la vida de nuestros hijos, pero entonces tenemos que hacernos responsables de nuestros miedos y preguntarnos, ¿dónde puede estar la desconexión de mi hijo? ¿Cómo puedo yo apoyarlo en este momento? Y en vez de de pelearlo y y estar como, eh, para mí el tema de la educación consciente es es como en vez de estar frente a frente con nuestros hijos, es siempre pensar que estás sentado junto a él, que estás de su lado. Entonces, soltar el juicio y soltar tu necesidad de que deje las drogas y más bien concentrarte en buscar cómo nutres una conexión profunda con ellos. ¿Cómo puedes hacer para que tu hijo te sienta totalmente de su lado, en total aceptación, de manera que acabe eh, transformándose el vacío de la desconexión que siente, que está llenando con las drogas, se acabe transformando por la presencia y el amor y la aceptación incondicional del papá? Es es un tema, creo que muy retador, eh, pero entre más entre más alejamos a nuestros hijos por no aceptarlos y por juzgarlos, más grande hacemos ese hueco, más se separan de nosotros y más buscan refugio en las drogas. Entonces, para mí lo importante es buscar la manera de conectar y pensar que si en el fondo nuestra meta pues, es lograr que dejen las drogas. ¿no? Pero entonces, eso sé que es mi, mi meta final, pero mi camino va a ser el camino del amor de la aceptación, del no juicio y de la conexión constante con ellos. Y entender que detrás de eso hay un gran dolor. Y si dejamos... ¿Y qué pasa, Ale? Cuando, cuando tú empiezas a conectar con tus hijos de esta manera, al principio lo que tenemos es una reacción muy negativa, muy violenta. Vete de aquí, no sé qué, porque estamos dándoles ese espacio donde les estamos permitiendo que sientan las emociones que quizá durante años negamos o no les permitimos sentir. Entonces, ese es, en, en todas las edades y en todas las circunstancias, cuando tú abres y cambias este paradigma y abres a, un, a una relación de conexión con ellos y recibes a cambio enojo o violencia o más frustración, es un buen signo. Quiere decir que estás empezando a tocar las emociones de tus hijos que probablemente estaban completamente enterradas. Y si tú te mantienes centrado en esto no es contra mí, esto no es personal, está bien, mi hijo está pudiendo sacar ese dolor conmigo, qué bendición que sea yo la persona con la que lo puedes sacar. Entonces te puedes mantener firme en tu autorregulación de tus emociones, en tu conciencia, en el momento presente y en tu intención de ayudarlos. Y entonces esperar que probablemente a, tra- a raíz de tu cambio y de buscar conectar cada vez más con ellos, tengas una reacción negativa. Aguantar en tu, en tu postura interna, en tu postura interior de amor y de conexión, hasta que logremos tocar la fibra más profunda, el origen de su dolor o su desconexión que lo está llevando a, 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 a suplirlo o a cubrirlo con las drogas.
1: ¿Qué hay de la gente? Es pues decir, cuando uno ya está metido en drogas, porque híjole, ayer tocamos también este tema en el programa que tuvimos del cerebro, muchas veces es por curiosidad, pero las drogas tienen muchos efectos fisiológicos que te agarran. ¿Cómo manejar esa parte? Porque existen adicciones que son también de dependencias físicas.
2: Mira, yo creo que cuando hay una curiosidad, puede ser que la pruebes y no te enganches. El problema es que las personas nos enganchamos cuando tenemos un vacío emocional, un tema de desconexión.
1: No, pero hay hay adicciones que están perfectamente descritas. Hace cuenta, alguien que que use heroína, por ejemplo. Yo creo que aquí la la clave es, hablando desde el punto de vista educativo, es si tú estás cercano es mucho más difícil que tu hijo vaya a caer.
2: Totalmente. Y desde luego... desde desde el
1: punto de vista preventivo?
2: Desde el punto de vista preventivo no hay mejor prevención entre cualquier adicción que una educación consciente, que una educación a través de la conexión, que permitamos que nuestros hijos sean quienes son sin juzgarlos sin, y permitiendo que expresen sus emociones durante cada etapa de su vida. Eso no quiere ah. decir que no tengamos límites y contenciones.
3: No, de hecho, a mí como mamá me da mucha paz saber que eh, ellos pueden expresar sus emociones y que si están enojados se pueden sentir libres de expresar ese enojo y que ese enojo no es un significado de yo estoy haciendo algo mal como mamá porque mis hijos deberían de estar felices y están viviendo todo el día. Creo que es, es, esto que dices es tan interesante y tan liberador como mamá porque a veces las creencias de ser madre son las que, las que, nos, las que nos ciegan. Claro.
1: Te hace tropezarte a ti mismo en, tu educación, en la educación que estás tratando, porque tu objetivo siempre es bueno. Siempre. Siempre.
0: A mí me gusta mucho Shefali, que, que, que en su libro este de Out of Control, ¿no? sí. que, que ella justamente nos, nos dice que cómo, porque la disciplina no existe y que, y que sí funciona realmente, o sí sea, existe, pero no funciona. Que ella da ciertas herramientas que, me, que por lo menos yo las he usado muchísimo con mis hijos y me han ayudado mucho, que ella da unos pasos sencillos que es observa, o sea, date un paso para atrás y olvídate de que tú eres el papá de esa persona para que te puedas desconectar del rol y puedas ver la situación como de una manera objetiva y tengas muchas más alternativas para actuar y para intervenir, no desde el ego y desde esta reacción de yo Dios y entonces el poder que tengo sobre el niño, sino observa desde afuera y trata de jugar todos los roles posibles y ver cuál te conecta más con el amor. Después investiga, investiga realmente qué podría estar pasando con tu hijo, como dice Sophie, ve si trata de investigar qué está pasando en la escuela con sus amigos, si le están molestando, si se siente bien. ¿Qué, ¿Qué está pasando en su vida del hijo que a lo mejor no te está comunicando? Habla con él, no desde el juicio, sino desde la curiosidad, pregúntale permítele expresarte, ayúdalo a poner en palabras sus expresiones. Negocia que la inteligencia de tu hijo también participe en la relación. Lleguen a acuerdos y cumplan su palabra los dos. Porque de esta manera estamos entrando a co-crear en la relación con el niño y esto es muchísimo más importante y mucho más eficiente que llegar a imponernos donde nada más estaríamos ego con ego y lo que le estamos realmente diciendo al niño es yo tengo el poder sobre ti y pues necesariamente el niño se va a querer
2: revelar porque lo que quieren es recuperar su poder que, claro. lo que está claro. no está sano claro totalmente me encantan me encantan esas herramientas ungo totalmente con ello es, es para mí como me gusta manejarlo es que cuando un niño hace algo Ajá. normalmente nos quedamos en el qué hace, no, Ay, no perdón. hace en el qué Realmente estamos actuando nada más desde la mente, desde el ego. Si te pasas al por qué, entonces te vuelves este investigador y entonces ya estás más desde el corazón y más también del lado de tu hijo. Ya no eres alguien que está nada más juzgando desde desde el pedestal, sino es, ¿por qué está haciendo esto mi hijo? ¿Qué es lo que tiene en el fondo? Entonces te vuelves ese investigador de sus propias emociones para luego incorporar el qué le quiero enseñar en esta situación y de ahí poner el cómo lo puedo lograr, ¿no? Entonces es todo un proceso donde el, el, la herramienta principal es la no reactividad y el, y el saber que, que puedes elegir en cada momento el amor ante el miedo y el control. Sí, esto me parece sensacional,
0: porque entonces toda la responsabilidad recae sobre el papá, Sí. Y en ese ámbito tú tienes poder no en el niño
1: claro, pero ahí le estás compartiendo y le estás enseñando a que sea responsable también
0: Sí, claro. el otro día este, estábamos en Guatemala y fuimos a la conferencia de, de, de Shefali que hace también ese trabajo extraordinario igual que tú Sofía. y entonces sí. al final del mensaje dice es que lo que no han entendido los papás es que no se trata de criar a sus hijos se tratan de criarse a ustedes mismos
2: <risa> así es es que ahí es donde son nuestros realmente grandes maestros. No, no hay nada malo con ellos, no hay nada malo con los niños. Si, si realmente les diéramos la oportunidad de desarrollarse simplemente nutriéndolos, no heredaríamos patrones y dolores y, con, y cosas, ¿no? Es, es Claro, el...
3: pero ahí lo que dice, Sophie, cómo a veces cómo nutrir cuando uno está desnutrido, inconscientemente uno no sabe, ¿no? Entonces creo que el primer paso también es el autoconocimiento, la autoconciencia, para poder eh, pararte frente a otro ser humano y honrar lo que esa persona es, porque tú no te has dado cuenta de que tan eres.
2: Claro. Eh, Y sin embargo, por eso la relación de nuestros hijos con nuestros hijos es este camino espiritual de autotransformación y crecimiento tan maravilloso y para mí uno de los más poderosos porque tenemos el gran amor que sentimos por nuestros hijos que nos dan la fortaleza para seguir adelante y tenemos la admiración y el amor que tienen por nosotros que nos da la valentía para nunca ceder. Entonces, es un camino de de transformación personal mágico, poderoso, nutridor, porque ellos ya están despiertos, ellos vienen en este este despertar absoluto. Nos corresponde a nosotros recordar lo que es estar despiertos, recordar lo que es estar conectados con nuestro propio ser, eh, y la mejor manera que podemos hacerlos es observándolos a ellos, ¿no? Sí, y se se nos está acabando el tiempo, pero otra cosa que que podemos
0: tocar la próxima semana, que es una cosa que nos preguntan muchísimo en coaching, es, no está funcionando mi matrimonio, me voy a divorciar, lo cual es un tema ya muy común y muy recurrente. Seguro voy a dañar a mis hijos, es que me quiero quedar con mi pareja por mis hijos, es que va a ser un trauma para el resto de su vida de mis hijos. Entonces, esto vamos a hablar también la próxima semana. ¿Cómo vivir la vida de la vida de nosotros que estamos pasando por mil cosas y reconocer eh, que nuestros hijos van a estar bien? ¿Cómo manejar eso? Me parece fundamental y también podemos hablar de eso la semana que entra.
1: Y sabes que yo creo que el peor, peor motivo para quedarse en una relación que ya hemos platicado aquí que no te toca es que es que por los hijos, porque les va como en feria igual. Pero claro, bueno, no, se nos acaba el tiempo. Marisa, es... no has dicho nada hoy. No,
3: no es que es que las dejo, las dejo hablar porque estoy muy interesada aquí escuchando todo esto y desde estoy desde mi lugar no de coach, sino de mamá. Así que muy agradecida con Sofía y, y con Ale y contigo, Pepe, por hacer este programa posible.
1: Pero... Sobre todo escuchar, qué padre.
0: Sí, y compártenos tus, tus tips de, de mamás de mamá de adolescentes. Ah, sí, en el próximo la próxima
3: semana que tengamos más espacio yo les cuento qué, qué onda, pero sobre todo lo que a mí me funciona mucho es separarme de mi rol, saber que no soy un rol, no soy una autoridad, no, no estoy en un, en un pedestal tres escalones arriba de ellas, sino que realmente estamos en una comunión y cuando logro salirme de mi rol, logro verlas como personas porque me pude ver a mí también, eso me sirve muchísimo.
1: De esto lo la semana que entra y sabes que Sofi, si nos puedes decir tu liga para tu curso, porfa, porque nos tenemos que ir.
2: Claro que sí, en sofiadias.tv les comparto ahora la liga y el código de descuento ALE50OFF para que puedan tomar el curso Sé la mejor versión de ti para tus hijos, un curso en línea de 10 módulos, hay una sesión de preguntas y respuestas conmigo, es transformador, van a conocer más a fondo las dos maneras de educar que existen y y, y seguir profundizando con herramientas para lograrlo
1: oye pues gracias por estar con nosotros otra vez más pero la semana que entra aquí te tenemos de vuelta
2: un privilegio
0: ay sí para redondear este tema que creo que nos ha dado muchísima luz y hay muchísimas preguntas entonces vamos a ir resolviendo la semana que entra les mandamos un beso grande a todos en el chat nos escuchamos la próxima semana aquí en palabras al aire recuerden la certificación en México de coaching eh a principios de marzo tenemos también, en, verdad, ahorita las das los detalles, Marisa. Y luego estamos en abril en Costa Rica, Madrid, España, en mayo, en octubre, en Monterrey. Escríbanos y también si quieren estudiar con nosotros online. Okay. Detalles, Marisa. Ahí
3: los esperamos. En México va a ser el 12 de marzo, 12, 13, 14, 15 y 16. Así que será un honor para mí poderlos acompañar en este camino de autoconocimiento. Las personas interesadas, escríbanos o a servicio arroba mmkcoaching.com o a marisa arroba mmkcoaching.com.
0: Claro que sí, los esperamos. Un beso grande. Qué gusto haber estado con ustedes, mi pete. Gracias. ¡Bravo! Gracias, Sofi por estar. Bye, Mari. Bye. Besos. Bye. Feliz semana.